0: Hola, bienvenidos a Line Up, el espacio del rugby colombiano e internacional. Un saludo, bienvenidos a Line Up, el espacio del rugby colombiano e internacional. Llegamos a nuestra emisión número 034. Este miércoles 18 de noviembre, rápidamente nos acercamos hacia el último mes del 2020 con novedades en cuanto al alto rendimiento y los torneos especialmente de naciones aunque también tenemos eh, información de ligas y mucha eh, movimiento informativo alrededor del deporte de la ovalada en el mundo arrancamos esta emisión saludando primero al roster principal de nuestro espacio, no sin antes eh, recordarles que nos pueden encontrar en las plataformas digitales de Acor Colombia, Acor Cundinamarca, la app, la aplicación oficial del Comité Olímpico Colombiano, y en redes sociales, en Twitter, la cuenta oficial es line-piso. Ahora sí pasamos al saludo con nuestros compañeros, empezando por el comentarista principal de nuestro espacio, Javier Arana Rodríguez.
1: Javier, un saludo. Hola César, ¿qué tal? Como siempre aquí cumpliendo esa cita de la de nuestro amo, de deporte querido, el, el rugby colombiano internacional, como siempre con el, temas interesantes de la Federación Colombiana de este deporte, también un, un recorrido por el, por el mundo y los resultados que se vienen presentando y, y bueno, cumpliendo nuevamente con esta cita, pero también antes de entrar en materia, pues también le damos la bienvenida a Santiago. Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo anda todo?
2: Hola Javier, hola César, todo muy bien, un saludo a toda la audiencia y pues en esta ocasión, en esta edición número 34 para la sección internacional traemos información con respecto a los resultados de los cuartos de final de El Uruguayo de Clubes y además información con respecto a un nuevo torneo que se está desarrollando en Europa en este tiempo, en esta época que se llama el Autumn Nations Cup o la Copa de Naciones de Otoño que rápidamente es un, es un torneo en donde se enfrentan los equipos pertenecientes al torneo de las seis naciones, más las selecciones de Fiji y Georgia César.
0: Sí, señor, estuvimos viendo información y partidos que estaban transmitiendo en la televisión internacional referidos a este torneo, que vamos a ampliar un poco más adelante aquí en la INAT, el espacio del rugby colombiano e internacional, emisión número 34 y que emitimos desde la ciudad de Bogotá, capital de Colombia. Arranquemos, pues, y le damos paso a la sección de la Federación Colombiana de Rugby. Y ahora, pasamos al try de rugby Muy bien, con pues un saludo a toda la gente de la federación, con sede en Medellín, eh, a nuestro colega y amigo Javier Augusto Escobar, quien hace la presentación de esta sección. Arranquemos diciendo, Javier, y recordando un poquito lo que va a ser el periplo que ya inició la selección Colombia Tucanes femenina que se encuentra y ya se ha desplazado a suelo uruguayo a disputar el torneo Valentín Martínez un, un certamen de alto rendimiento, muy prestigioso con 27 ediciones a acuesta, cuestas y que tiene en esta ocasión la presencia, como ha sido también en los últimos años, del de seleccionado colombiano de Tucanes entonces eh, Javier Recordemos un poquito a la audiencia de qué se trata este torneo y cómo se va a presentar Colombia en el mismo.
1: Claro César, de, del que el cual, de, cual ya hemos hablado que es un um, torneo internacional con mucha tradición especialmente para, o diseñado para de pronto dar a conocer algunas figuras de rugby continental. Un torneo en el que Colombia llegue con mucho entusiasmo con el impulso del entrenador David Jaramillo quien ha convocado un, una buena selección para uh, cumplir este compromiso del cual también esperamos una buena actuación. No han tenido, como todas las demás selecciones eh, tal vez excepto Uruguay y Chile de un recorrido, un, unos partidos de preparación pero sabemos también de la responsabilidad de las chicas de las tucanes, que han asumido con mucha responsabilidad esta, este compromiso internacional, un torneo en torno el cual también les servirá de preparación para lo que será todo el reto internacional del año 2021, la temporada en la que también se presentan importantes acontecimientos para el rugby femenino colombiano y también eh, otra posibilidad para mostrar el avance que ha tenido el rugby femenino colombiano en cuanto al nivel de al, resultados y también en comparación a, a los otros países del área me parece que debe dar un punto de apoyo. Vamos a, tener, a estar haciendo parte de un grupo muy importante con eh, Argentina, que debe ser el equipo eh, llamado a ganar o llam, llamado a ser protagonista, pero también en Colombia, que llega con esas posibilidades de hacer de sentir su crecimiento deportivo y también con ello con los resultados. Creo que de entrada más o menos sería eso, César, una posibilidad enorme para la proyección que tienen nuestras chicas.
0: Claro, Javier. Entonces, eh, bueno, recordemos también que el, el torneo se disputa el fin de semana, no este que viene, sino el siguiente, 27 y 28 de noviembre, en canchas del, esta, eh, del Club Carrasco, de la, de la ciudad de Montevideo, en Uruguay. En Colombia integra el grupo B, junto a Argentina, a, al representativo de Costa Rica, y creo que también es a Perú, ¿cierto, Javier? Ese es el grupo eliminatorio de Colombia. Sí, y,
1: el grupo eh, eliminatorio.
0: Correcto, y ahí va a tener pues eh, inicialmente tres partidos contra los rivales de ese grupo y después se, se mirará si pasa a una segunda fase del torneo, por supuesto lo cual esperamos todos. Ve Javier que en estos días, eh, más específicamente el día de hoy, tuve una reunión con colegas del Comité Olímpico Colombiano y estuve, estuvimos repasando información del ciclo olímpico que ha tenido el rugby en femenino en la modalidad de 7 eh, el cual viene en un proceso no solamente de Juegos Olímpicos que tenemos la referencia de lo que se hizo en Río el Juegos de Colombia en esta máxima justa sino también recordando la participación por ejemplo en Juegos Centroamericanos y del Caribe en Veracruz y luego en Barranquilla también en Juegos Panamericanos en el 2015 en Toronto y en el 2019 el año pasado en Lima eh, en estas cuatro o cinco competencias estuvo presente Tucano Femenino en la modalidad de Seven. Y eh, lo que pude analizar, Javier, es que si bien se mantienen algunas jugadoras, sí ha variado eh, pues otras, es decir, la nómina ha variado. No fundamentalmente, pero sí hay cambios con relación al equipo que se encuentra actualmente en Uruguay. Lo mismo en la dirección técnica, que inicialmente tuvo a un entrenador internacional también tuvo en su momento a la figura del rugby colombiano durante mucho tiempo, José Manuel Diosa, y en estos momentos pues tiene al entrenador David Jaramillo. Este proceso eh, y este torneo en Uruguay es muy importante, no solamente por el, el reencuentro con la competencia y el alto rendimiento, Javi, sino también porque es en base e inicio de la preparación de Colombia rumbo a los dos compromisos muy importantes que tiene el año entrante, el repechaje para el Mundial de Nueva Zelanda en una primera serie versus Kenia. Y eh, además la posibilidad de asistir por segunda vez consecutiva a Juegos Olímpicos. Esta vez a las justas que se encuentran aplazadas y que se van a llevar a cabo a mitad del siguiente año. En top. Entonces ahí tenemos eh, Javier y Santiago. Digamos esta... Ahora este proceso eh, y este perfil de lo que va a hacer Colombia en este reencuentro con, con la alta competencia en Uruguay eh, Javier que siempre le hemos dicho ha sido la meca del, eh, del perdón tengo iba a decir fútbol tengo metido todavía las eliminatorias desastrosas para Colombia en los últimos, en las últimas horas eh, una terrible actuación que nunca hacía mucho tiempo yo no veía nada perdón me salgo el tema un segundo una selección Colombia de fútbol goleada de esa manera creo Javier que nos devolvimos 50 años en la historia
1: sí así es bueno no ha sido una buena jornada para cerrar este paréntesis del fútbol para tanto para Uruguay como para Chile no Uruguay también cayó en su propio estadio contra Brasil y eh, la selección de Chile sorpresivamente cae contra la de Venezuela en Caracas entonces son resultados que poco inesperados, sobre todo el de Colombia, también esa enorme goleada en, en Quito, en la altura de Quito. Pero bueno, eso eh, proseguirá la eliminatoria, será hasta el próximo año. Por lo pronto nos ocupamos de seguir comentando esta posibilidad de las chicas, que <ríe> nos dan una alegría. Sabemos que este torneo es un, será un diagnóstico para ver cómo están frente a las referentes. Y así lo ha manifestado el técnico Jaramillo, que realizó estuvo al frente de esa preparación en Santa Fe de Antioquia, en esa burbuja que se ha puesto de moda, ese término para hacer referencia a las concentraciones muy personalizadas, muy, muy eh, digamos, muy, de mucho cuidado en cuanto a la salud pública y a los protocolos de salud. Y, eh, bueno, esperamos finalmente que las chicas den ese apoyo, teniendo en cuenta lo que acaba de decir César, que será un, un grupo mixto, un grupo, digamos, por algo de experiencia, pero también con sangre nueva de lo que será esta participación en, en territorio charrúa. Sí, señor, tendremos por lo menos dos jugadores de
0: carácter juvenil que vienen también en el proceso de tucanes mayores, pero que vienen también buscando renovación para el equipo colombiano femenino, ya como lo habíamos dicho, para los compromisos que tiene muy importantes el año entrante. Entonces, aquí en Line Up estaremos pendientes de, de ya lo que es la fase de entrenamientos en, en suelo uruguayo, nos han llegado imágenes por parte de FECO Rugby de las chicas eh, ya haciendo eh, actividad en un gimnasio, eh, en un gimnasio en máquinas trotadoras, en un gimnasio cubierto y próximamente lo que va a ser ya su encuentro con la cancha, con lo, lo que va a ser el entrenamiento ya preparando los diferentes partidos. Aquí en la por supuesto, estaremos muy pendientes de lo que va a ser la actuación colombiana que, repetimos, será a partir de la próxima semana, el próximo fin de semana, no el que viene, sino el de fin de mes, el del cierre de noviembre. Ya para complementar las informaciones eh, derivadas de la Federación Colombiana de Rugby, eh, hagamos un breve balance, un recorderis de, de los procesos administrativos que vienen y de fomento que viene llevando a cabo la Federación Javier. Por ejemplo, lo, el escalafón nacional de clubes, el registro federado de eh, jugadores y también el escalafón de entrenadores. Estos tres eh, aspectos que vienen reforzando la federación a través de la implementación de inscripciones y eh, de procesos de, de lo que podremos llamar en un momento determinado capacitación para los entrenadores, registro para los jugadores e incentivos para los clubes, que ver, recordemos los 10 primeros escalafonados a nivel nacional van a tener una serie de eh, estímulos donados por parte de la federación balones, implementarias eh, también elementos para la práctica de este deporte y finalmente eh, lo que es Javier el libro que se viene editando el milagro del rugby colombiano eh, a cargo del profesor Mauricio Nao y que va a ver la luz pública eh, a final del presente año Javier.
1: Un libro que estamos esperando también para devorarnos porque como ya lo hemos eh, dicho en algunos eh, programas anteriores, pues eh, la literatura con el rugby pues, es una buena señal también. Es eh, seguir los pasos de otros deportes que han eh, eh, hecho ese matrimonio entre deporte y literatura, como el tenis, como el fútbol, como el baloncesto, pues ya también es el momento que le ha llegado también al rugby. Y qué mejor con esta oportunidad que nos va a traer el profesor con esa nueva posibilidad de leer el milagro, realmente lo que ha significado este deporte eh, en tan poco tiempo en, en territorio nacional. Es una buena oportunidad para leer esa, esperamos con ansias esa salida, la luz pública de esa obra literaria y bueno, también para recomendarla por supuesto para que también toda la afición, todos los oyentes también nos hagan eh, ese eco y puedan adquirir ese, este libro que debe estar ya en impresión.
0: Sí, ese libro ahorita se encuentra técnicamente en proceso de revisión de textos para darle como la, el, el último visto bueno antes de entrar de imprenta, en donde ya el trabajo es definitivo, ya como quedó, quedó. Así se dice en, argot, en el argot de los medios impresos. Entonces esperaremos que próximamente ya para el mes de diciembre, avanzado de diciembre, o entrando de diciembre, tengamos en nuestras manos el, el libro que va a editar la Federación Colombiana de Rugby. Y de esta manera despedimos la sección. ...de esta federación, de nuestra federación, acá en Line Up... ...un espacio para el rugby colombiano e internacional.
2: Rugby, el deporte de los valores, en Line Up.
0: Bueno, Javier, definitivamente la noticia de estos días... ...acá en Sudamérica por todas partes... ...por los medios de comunicación... ...por los diferentes canales deportivos... Eh, ...hemos tenido eh, la reacción muy positiva y de gran eh, alegría en nuestro continente luego de la histórica victoria de Pumas en el Tres Naciones que se viene realizando en Australia. Una victoria que por primera vez consigue el equipo sudamericano, el equipo argentino, eh, la escuadra Albi Celeste, frente a la todapoderosa selección de Nueva Zelanda, los All Blacks. Un resultado que pasa a la historia. Eh, como lo decimos, por ser la primera vez, y aquí en la INAP, pues eh, el, en el espacio anterior, en la emisión 33, dimos la noticia del resultado, básicamente de, de lo que había sucedido, porque el juego fue eh, en unas horas eh, no comerciales para nuestro horario sudamericano. Simplemente reseñamos el resultado, pero aquí vamos a comentar y hacer un análisis y una síntesis de lo que fue ese partido, y sobre todo lo que trasciende para el deporte sudamericano porque eh, Javier, tenemos en Pumas el máximo exponente en nuestro territorio.
1: Claro, César, fue un, realmente un bombazo, un bombazo, así como lo, desto, lo destacaron los medios argentinos, con, pues, obviamente con, con alegría y además necesario, porque para ellos también es una, un gran triunfo. Eran 30 partidos en los que habían jugado y nunca habían podido ganar. Eh, se cae de esta manera la bestia negra de los Pumas porque... Era como el rival a vencer. Y bueno, este triunfo 25-15 en el Batco de Parramata pues se sintió como si hubiera sido en una de las calles de, de Buenos Aires o del territorio argentino. La victoria sobre todo, también una de las gran labor de Nico Sánchez que es una de las figuras eh, del partido y pues eh, se llevó las palmas. Bueno, no solamente él, él sino todo el equipo argentino Después tuvimos también la oportunidad de ver el partido en varias ocasiones. Y la verdad, ese, ese partido fue muy bien dirigido también. El profesor Acot, uh, puso a sus jugadores y cumplieron el libreto como lo había dispuesto. partido al principio complicado, muy, muy equilibrado, con grandes jugadas, pero que la garra de los jugadores argentinos uh, poco a poco salió adelante para poder concretar ese triunfo importante que pues estuvo, digamos, hasta los últimos cinco minutos en suspenso pero que después se consolidó con, con de gran manera pese a que la última jugada se acercaron un poco en el marcador es destacar esa labor del, el, del profesor Mario Ledesma que después de un año casi sin haber, sin haber disputado un solo partido profesional o más bien de, de campeonato de, de seleccionados, pues logra esta importante victoria que lo deja con muy buen ánimo para lo que viene en ese torneo importante y además para lo que será eh, la participación argentina en la temporada 2021, es una buena noticia para el continente también porque es, un, es el sí. referente nuestro, el equipo a seguir y pues de qué mejor manera haber logrado esa brillante victoria Hombre Javi,
0: vea. nosotros aquí compartimos primero la emoción de la, de la gente argentina, de los colegas argentinos que en por supuesto eh, hicieron las transmisiones y reaccionaron en, lo, en los diferentes medios y, y lo han destacado y ha sido el tema toda la semana, incluso por encima casi que de la, de la calificatoria o de la eliminatoria de fútbol al Mundial de Qatar esta, esta resonante victoria histórica, creo que bueno usted da la cifra, una paternidad de toda la vida de los eh, neozelandeses que se acabó todo en la vida tiene un final no hay mal, eh, ¿cómo es el, el, la frase? No hay mal eh, que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, y Argentina se sacudió. Creo, eh, Javier, que habían, eh, lo habían tenido uh, lo más cerca. Eh, eh, recordaban también los mismos turistas argentinos en el año 85 jugando en de locales en el estadio de ferrocarril oeste en Buenos Aires, y también en los últimos años habían tenido la oportunidad y habían estado cerca de ganarle, pero no habían podido, siempre se les volteaba el resultado a última hora, en esta ocasión no fue así, yo me puse a analizar muy juicioso el partido, lo vi completo, y simplemente yo, yo digo, hago dos apreciaciones, primero, el primer tiempo quedó 3-16 en favor de los gautos, y con esa ventaja eh, la supieron manejar, en el segundo tiempo pues
1: eh,
0: ampliaron, a 25 puntos, fueron menos efectivos más defensivos, pero supieron mantener muy bien en defensa esa... a pesar de que la última jugada como usted lo eh, lo relata eh, Javi fue un try en favor de Nueva Zelanda eh, enseguida fallaron el penalti adicional y así terminó el partido con gran emoción en las tribunas, en un estadio que tenía público, que tenía una barra argentina grande, usted sabe que ellos hacen mucha bulla eh, se saben desde niños, desde la escuela, coros, muy derivados de la práctica del fútbol y fue toda una fiesta en Australia, toda una fiesta a Argentina en el Tres Naciones, lo cual nos satisface porque nos, nos pone un referente a nuestro referente en un nivel, en un nivel, perdón, de competencia muy alto. Como usted decía, la gran figura, Nico Sánchez, eh, que fue eh, el anotador de la gran mayoría, sino todos los puntos argentinos, ¿cierto? y con una efectividad eh, espectacular desde, la, desde el punto penal, desde la falta de, de penal, que en el caso del rugby se, se cobran en diferentes lugares de la cancha de acuerdo a donde, se, eh, donde se haga la sanción arbitral. Y con un, también con un equipo muy sólido, como usted decía, el profe Ledesma, el segundo tiempo con mucho oficio, apegados al libreto, defendiendo a muerte cada yarda de, de su territorio. Y con una actuación fantástica de todo el equipo, porque este es un deporte de conjunto, Julián Montoya, Sánchez, Cubeli, Medrano, Kremer, Vivas, el Capitán Pablito Matera, se lucieron, así como se dice popularmente Javier. Y bueno, esperamos que el próximo sábado, eh, creo Santiago también, ya tienen un siguiente duelo ante los australianos.
1: Claro, y pensar que, que Nico Sánchez eh... Hizo colgar su uniforme en el pasado mundial de Japón, entonces es como un nuevo aire para él, un referente de la selección, y básicamente creo que los Pumas logran esa victoria gracias a, a la paciencia, por, al, al no desespero, al aplomo en los jugadores, a la disciplina, eh, no, tampoco regalar tantos penales como lo habían hecho en algunos partidos o en algunas ocasiones anteriores, y por supuesto el toque de locura, el, 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 el ingrediente adicional que le pone el profesor Mario Ledesma. Entonces, una victoria redonda, importantísima para la historia, para el fúgilo de todos los latinoamericanos y para este gran equipo que sin duda ya vuelve a estar otra vez dentro del top 10. Bueno, estaba en el top 10, pero ahora subirá un una par de casillas luego de esa sorprendente victoria. Y pues lo mejor de todo es que... Es el primer partido, primer tiempo y lo que falta también por, por el recorrer en este torneo. Claro, es que ahorita viene la ratificación. Así
0: dice la sabiduría popular, no se puede uno dormir en los laureles y el equipo argentino, por supuesto, tiene un reto fuerte, difícil, complicado ante los Wallabies, el equipo que va a actuar en calidad de local, además, con el público a favor en el sentido de este torneo. Creo, además, Javier, que se han derivado eh, precisamente otras noticias, que tienen que ver con Pumas, aparte de haber subido en el escalafón eh, mundial de la World Rugby, en el escalafón internacional, que lo ubica entre los ocho mejores del mundo, y, y pero también ha habido otro tipo de informaciones que se han derivado de, de esta actuación tan brillante de los argentinos, por lo pronto
1: en suelo australiano. Sí, claro, César, ese, ese triunfo pues ha originado eh, muchas reacciones positivas, todas desde luego eh, no solo lo, lo que decíamos de pasar de la selección de Argentina al, del puesto 10 al puesto 8 en el escalafón mundial, eh, obviamente lo logra por sus propios méritos y por esa importante victoria, sino al punto que un dirigente australiano pidió a las franquicias del Super Rugby que contraten jugadores argentinos. Esto, pues, de, en efecto, después del triunfo sobre los All Blacks y, y también por la incertidumbre que hay en. en precisamente en las jugadores que hay en, en Australia. Entonces una, una noticia que origina otra eh, un post, punto positivo de esa gran cantera de jugadores argentinos tendrán o pues, se les abre un espacio más para que de pronto puedan llegar a, a esa liga o a esa superliga que es una de las más importantes desde luego del mundo y eh, abre también espacio para que haya mucho más emoción, mayor posibilidad y, y mucho seguimiento por parte de los seguidores del rugby latinoamericano en las otras latitudes. Entonces, eso es un triunfo redondo que abre muchas puertas, muchas, abre mucho más posibilidades y al haber eso, pues es lo que eh, está realizando el rugby, a pesar de, de haber estado en esta temporada tan, tan oscura para el deporte en general, para el rugby, que apenas hace un mes, un mes largo, estaba despegando nuevamente en algunas partes, eh, con las ligas, con el reinicio de algunas ligas en Europa y, por supuesto, en Australia, esa. Bueno, pues muy bien. Muy bien que ya en
0: Australia también. Habría que revisar, ¿no? Y si en la historia, eh, qué tantos jugadores argentinos han estado en, en esa liga profesional, o si realmente ha, ha habido ausencia, carencia, básicamente los jugadores argentinos salen, es a los mercados europeos, a los mercados de Oceanía poco, y bueno, como usted bien lo dice, otra eh, reacción positiva que deja este triunfo de, de los Pumas en territorio australiano recordamos que el próximo fin de semana pues se las tiene que ver con los Wallabies y vamos a ver si sigue ese nivel tan alto que demostraron con, eh, o frente al equipo de Nueva Zelanda y a, a Nico Sánchez en un nivel exuberante el jugador encargado de los kicks le vi un par de sombreritos en ofensiva de una manera brillante como casi como, como un crack del fútbol también en lo cual también estamos eh, analizando y viendo que, que tienen un contenido tal, y esperamos que el año entrante ya cuando a nivel continental no nos las tengamos que ver con los argentinos en, en algún tipo de, de torneos en diferentes categorías pues obviamente eh, va a ser un buen referente para saber en qué anda el rugby masculino colombiano nuestros tucanes hasta aquí entonces esta reseña y una felicitación por supuesto a toda la gran familia del rugby latinoamericano que eh, está de clases por estos días y ahora acá en la INAP pasemos a la sección internacional muy bien entonces vamos mirando ya cómo sigue el vuelo de la Ovalada a nivel internacional. Vayámonos con la información que siempre nos tiene preparada muy juiciosamente Santiago José Prieto con relación al rugby internacional. Eh, Santiago, cuéntenos un poco, siar por nuestro continente, en qué va la Liga eh, Uruguaya de Clubes Profesional que se encuentra en plena actividad en suelo charrúa.
2: Bueno, pues sí, César. Para la eh, Liga Uruguaya o el Uruguayo de Clubes, eh, pues ya está en cuartos de final, en la fase de cuartos de final, y ya se desarrollaron los partidos de ida de cada una de las llaves, eh, las que dejaron los siguientes resultados. Carrasco Polo, en condición de visitantes, derrotó 31 a 20 al Montevideo Cricket. Los Old Christians se llevaron la victoria luego de. Remontarle el marcador al PSG en un vibrante encuentro con un resultado de 33 sobre 14. Trébol derrotó a Lobos y Old Boys vencieron a Cuervos. Y pues estamos a la espera de cada uno de los partidos de vuelta de estas llaves de cuarto final del Uruguayo de clubes. Ahora pasando o el, el, el Océano Atlántico yéndonos hacia Europa, les comentaba en un inicio que eh, se está desarrollando en estos momentos la Copa de Naciones de Otoño con los países de Inglaterra, Irlanda, Gales, Georgia, Francia, Escocia, Italia y Fiji. Este es un torneo eh, en el que el modo de disputa será la primera fase, eh, fase de grupos, eh, dividido en dos grupos Grupo A y Grupo B Y los primeros de cada grupo Luego de, de que todos los encuentros se, se, se realicen eh, disputarán la final de este torneo Hasta ahora los resultados De la primera fecha del Grupo A Son eh, Irlanda derrotó 32 a 9 a Gales E Inglaterra derrotó 40 a 0 a, 0 a Georgia Por otro lado en el Grupo B Italia cayó vencido ante Escocia 17 sobre 28, y Francia derrotó 28 a 0 a Fiji, por lo tanto los líderes del grupo A son Inglaterra e Irlanda y los líderes del grupo B son Francia y Escocia César
0: Muy bien, sí esta copa de otoño está corrida casi del otoño para el invierno en el hemisferio norte tuve la posibilidad de ver dos partidos el de Inglaterra contra Georgia un partido muy disparejo en cuanto al nivel técnico, obviamente en favor del equipo de la Rosa, que jugó en calidad de local. Y también vi un partido muy entretenido, muy parejo, que solo se resolvió en favor de Escocia en los últimos 10 minutos. Escocia, Italia, Javier, que se cumplió en un escenario, me llama la atención, en Florencia, en donde actúa el local el popular equipo Fiorentina, el equipo que juega de violeta. En el estadio Artemio Franchi. Mi pregunta es Javi, si es que en Italia no hay campos o estadios específicos para el rugby,
1: pues sería. Vamos a hacer esa averiguación también porque, bueno, eh, hay varias ciudades que han sido sedes de este, de esos partidos, eh, pero también yo creo que está motivado debido al, al rebrote del de Covid en Italia, no, que ha sido uno de los países más afectados junto con España de este nuevo inicio del eh, rebrote del coronavirus pero para complementar eso precisamente César, del, de este torneo que hablaban, y para también para especificar, ser más claros con lo del ranking de la World Rugby, pues vamos a dar a conocer cómo queda el ranking de esos 10 primeros equipos de rugby en el mundo, entonces Sudáfrica es el primero, se ratifica con 94, o 20 puntos, luego está Inglaterra, eh, nada tampoco diferente, nada, nada sorpresivo, con 88, luego está Nueva Zelanda, con unos 88 puntos 17 puntos. Un poco más atrás, en la cuarta casilla, aparece Francia y, e Irlanda con 84 puntos respectivamente. Ya en la sexta casilla aparece Australia con 83. Escocia llega al séptimo posición con 82. Mientras que Argentina llega al octavo lugar con 80 puntos, superando a Gales, que perdió en, en la copa que reseñaba hace un momento se queda con 79 los mismos puntos que acumula la selección de Japón. Esto pues es interesante, eh, ya lo habíamos hablado hace unos minutos, pero queríamos eh, ser más empáticos en cómo queda ese cuadro de clasificación, ese top 10, que eh, le da una gran alegría al fútbol latinoamericano con ese Argentina y esperando de pronto quizás una nueva un nuevo triunfo o de, o de pronto incluso el título este, de Tres Naciones lo encarabarían de pronto al top 5 de esa eh, clasificación que hace la World Rugby eh, César.
0: Claro se las va a ver con Australia que está también metido en ese top 10 en ese top 10 del rugby eh, masculino 15 entre las seleccionados más importantes del mundo eh, me gustaría si de pronto tiene la mano ese listado todavía Javier de hecho miradita a ver el equipo de Georgia o Georgia más bien, no Georgia como el estado de Norteamérica, sino Georgia como uno de los países de la Europa Oriental, eh, a ver en qué lugar de la clasificación eh, se encuentra, porque recordemos que nuestros tucanes, estaba en la última, la última vez que reseñamos esto, en masculino estábamos más o menos en el puesto 30, 32. Mirar a ver, Georgia, en qué, en qué lugar se encuentra, a ver si podemos hacer una pequeña y rápida comparación. Ya para finalizar aquí, en line-up, terminamos de avanzar yardas en el espacio del rugby colombiano internacional. Eh, digamos que en el equipo eh, en el top 14 de Francia de la GEN, eh, como es ya es su costumbre permanente, volvió a perder en desarrollo de, de una nueva jornada de este torneo eh, la máxima categoría del rugby rentado en suelo galo y cayó 9 a 38 frente al Tulón. Entonces, seguimos eh, hablando y siguiendo la pista al equipo de eh, el Andrés Zafra, que nada que levanta cabeza. No sé si es que nosotros, Javier, le estamos echando la sala acá de Colombia, pero todo lo contrario, queremos que salga de esa mala racha, porque, eh, y a ver si el próximo 28 de noviembre, eh, por fin, se puede resarcir si de esa eh, seguidilla de derrotas lo tiene condenado al último lugar del Top 14, al enfrentar en un difícil partido también
1: ¿Cómo ve? Vamos, vamos, a vamos a averiguar, César, también, o sea, vamos a, a buscar en esos libros de historia, a ver qué, qué racha tan negativa ha tenido de, de los equipos en la Top 14, porque pues, yo creo que la ya va por récord o por lo menos uno de los, en los últimos años, un equipo que pierda todos los partidos del torneo en, comenzando la liguilla. De manera sí. que Vamos a hacer esa averiguación, buscaremos en, en, eh, en eh, los libros, en las estadísticas de la Top 14 en los últimos años a ver cómo se ha comportado, cómo ha sido el, el, el desempeño de estos equipos, pero realmente creo que esto es catastrófico y el, como lo habíamos dicho en el programa anterior, también el, el ex presidente, jefe, gerente del equipo, pues va a tocar, va a tocar tocarle el bolsillo a los jugadores porque... Ya es inadmisible esta, esta campaña tan catastrófica, sí. tan aupérrima que tiene terrible. el equipo de Aje. Eso es terrible. Resucito.
0: Y volvió a perder largo, ¿no? O sea, en el anterior partido pues había quedado como el, el consuelo, digamos, como eh, un parte de tranquilidad porque perdió 16-19 por tres puntos y se veía una cierta recuperación pero nuevamente eh, le sacaron más en este último partido, más de 30 puntos, 29 exactamente puntos de diferencia, lo cual volvió a marcar un muy mal nivel de la gente en, en el top 14 de Francia. Bueno, esperemos, como siempre lo decimos, mantenemos la esperanza de que en el próximo partido cambie la suerte de este equipo y pueda conseguir su primera victoria en este torneo, especialmente en eh, por nuestro referente el cucuteño Andrés zafar que alineó también en este juego de titular bueno compañeros, creo y querida audiencia creo que hemos llegado al final de line up, un espacio para el rugby colombiano e internacional eh, no sin antes eh, dejar esas duditas sembradas para el próximo programa ver cómo Colombia está en esta nueva clasificación, aunque hacemos la salvedad de que Colombia no ha jugado en masculino durante todo este año eh, toda esta pandemia, perdón lo mismo el equipo de Georgia a ver en qué lugar se encuentra la clasificación internacional como para mirar a ver con relación a Colombia en qué estamos luego ese 40-0 que le propinó el equipo de Inglaterra en el torneo de otoño y eh, finalmente eh, yo me imagino Javi que sí hay canchas y estadios eh, con haches y porquerías fijas para el rugby en Italia, por supuesto que es un país que tiene una larga tradición en el deporte de la ovalada pero sí me llamó la atención que se adaptara el escenario del Artemio Franchi, en donde alguna vez fuimos un goleador argentino en los años 90, no sé si usted lo recuerda, Gabriel Omar Batistuta
1: Sí, gran goleador argentino muy recordado y con mucha trayectoria en el fútbol italiano y en la selección por supuesto en la selección albiceleste Muy bien Javier entonces ha sido todo por hoy, llegamos al final
0: de Line Up, el espacio del rugby colombiano e internacional, terminamos de recorrer yardas en nuestra emisión número 34 de este sábado perdón, de este miércoles, no me quiero adelantar todavía 18 de noviembre los acompañó el roster la titular de lineup, integrada por Javier arana Rodríguez y Santiago José Prieto recuerde que nos pueden encontrar en las plataformas digitales de Acor Colombia Acor Cundinamarca el Steam de Acor Colombia Radio y la aplicación oficial del Comité Olímpico Colombiano en la sección de podcast redes sociales, nuestra cuenta oficial en Twitter es arroba, line, al les habló César Augusto quieto quien conduce este espacio, que pasen un resto de jornada muy feliz y hasta la próxima